0: Я всегда чувствовал себя иначе около открытой воды. Прям чувствовал себя более счастливой и на своем месте. У нас есть прям хищники-хищники. Это касатки, например. Они прекрасно едят тюленей, они прекрасно едят пингвинов и даже китов. Первое, что надо понимать, на вас киты нападать не хотят. Вы им нафиг не сдались. В животном мире тоже есть харасман. У них главное — это бабушка. У касаток полный матриархат полнейший. Есть история, что семьи, которые проводят время в одном ареале, у них очень похожий язык. Каждый кит, который пришел, мы его фотографируем слева и справа, и у него есть паспорт. Проблема номер один везде. Это рыболовная сеть. То есть дельфинарии чаще всего созданы чисто для того, чтобы развлекать туристов. Сердце синего кита его можете сравнить с маленьким фейсфальдовым Всем привет, с вами
1: Алла и подкаст «Профпригодно». До того, как я вам представлю нашу сегодняшнюю гостю, хочу вам сказать, что на своей площадке в нельзя за сутки до каждого выпуска я выставляю окошко, чтобы вы могли оставлять свои вопросы для будущего гостя. Так что Welcome. Ну а сегодня у меня в гостях прекрасная Настя, которая расскажет про профессию биолог и специалист по морским млекопитающим. Настя, привет! Привет! Очень приятно. Взаимно. Я вообще в предвкушении в огромном. Расскажи сначала про себя. Как ты вообще стала биологом
0: и стала специализироваться на морских млекопитающих? Если честно, изначально ветеринар. Я поступила в ветеринарную академию Минника и Скрябина. Но когда я туда поступала, я поступала с мыслями, что я хочу работать с морскими млекопитающими. Но когда тебе там 16-17 лет, и ты еще в Москве, ты не до конца понимаешь, как можно связать столицу и морских млекопитающих, и ты идешь в ветеринарный. Со временем и с возрастом, и со знаниями я понимаю, что надо было идти на биологический факультет. Если у нас в стране кто-то занимается морскими млекопитающими, чаще всего это люди с биологических факультетов. И потом со временем, закончив ветеринарию, я поступила в аспирантуру биологического факультета МГУ, где нахожусь до сих пор, и получаю профессию биолога. Поэтому я совмещаю таких две стезии: ветеринария и биология, который в конечном итоге оказался для меня огромным плюсом все весь этот путь в изучении морских млекопитающих. А почему именно морские
1: млекопитающие? Как ты вот
0: девчонка и поняла, что именно они? Но ты же знаешь, что ты любишь. Вот ты знаешь, что ты любишь э, фисташковое мороженое, а не ванильное, да? Ты, ты также растешь и понимаешь, что тебе нравится лечить. Ну, у меня это было в детстве, да? Я, у меня было много животных, мне нравились животные, мне нравилось лечить и вся эта история. Я очень много путешествовала в детстве с семьей, и я всегда чувствовала себя иначе около открытой воды. Я прям чувствовала себя более счастливой и на своем месте, там, где есть океаны, море. Так и связалась <laughs> животные, океан море, морские млекопитающие. И постепенно я видела свою дорогу, что она идет именно в этом направлении. А учеба была сложная? А, знаешь, я просто еще успела в меде поучиться <laughs> в первом. А, и просто после первого меда тебе все кажется легко. <laughs> Вообще, по жизни все кажется потом легко. Когда я из меда ушла в ветеринарной. Для меня учёба была легкая, я закончила с красным дипломом. Немного было тяжело, когда у меня дочка появилась, я заканчивала с младенцем на руках. Но так или иначе, когда ты делаешь что-то в удовольствие, это идет намного легче, чем когда ты это делаешь для кого-то, да, как у меня было с медицинским. И поэтому ветеринария была очень для меня в удовольствии, а аспирантура уж тем более. Я уже полноценно занималась тем, чем мне хотелось. Это аспирантура от студенчества отличается тем, что ты уже ведешь свою научную деятельность, и это, конечно, очень классно. А получается, ты до сих пор аспирант? Сейчас? Да, да, я как раз на стадии скорозащиты должна быть.
1: А расскажи, как вообще строится обучение? Какие предметы нужно слушателям подтянуть, если они сейчас учатся в школе, либо хотят поступать на это? Что нужно знать? Если
0: они собираются поступать на биологический факультет, безусловно, это биология. От mm -hmm. этого никуда. подтягивайте биологию. Некоторые факультеты профессии иногда просят химию, но очень редко, например, в медицинском, по-моему, даже нам, или в ветеринарном. Я, честно, уже не знаю, еще меняется каждый год. А я, сейчас давно закончила студенчество, и за это время много всего поменялось. Но главный аспект – это всегда биология и русский язык при поступлении. Во время обучения, я люблю говорить, что наши школы и вообще студенчество тоже, оно обучает не знанием предметов, оно тебя обучает знанием жизни. И поэтому просто надо быть готовым, быть уверенным в себе и, то, и знать, что ты хочешь, что ты, тебе нравится то, куда ты идешь. Тогда у тебя все получится, все предметы ты подтянешь. А скажи, как строится вообще
1: выбор специализации? На каком этапе? Вот
0: то, что раз ты знал,
1: что ты хочешь именно с морскими млекопитающими работать, на каком этапе вот ты выбираешь это направление?
0: В ветеринарном ты это направление, грубо говоря, выбираешь, по-моему, на четвертом или на третьем курсе. Но там специализация делится на свиноводчество, скотоводство, мелкие домашние животные и по лошадям. Ребята есть, ну, выбор не очень большой. Много идет, конечно, на мелких домашних животных. Я пошла на свиней, но там анатомия просто ближе по многим параметрам. И это та специализация, с которой ты выпускаешься, но честно я вам скажу, что в ветеринарном эта специализация не сильно отличается. Мы все выпускаемся плюс-минус одними специалистами, потому что эта специализация в ветеринарном — это типа три пары в неделе, которые отличаются от общей программы. И изменения в твоей голове не такие большие.
1: А вот ты выпустилась из ветеринарного. А какие были твои первые шажочки вот уже там в профессиональной сфере? И когда ты поступала на биологическое, тоже расскажи, как это совмещалось уже с профессиональной деятельностью.
0: Я... Заканчиваю ветеринарный, но еще за два года до этого я знаю, что мне нужен биологический факультет. Я начинаю смотреть конференции, людей, которые публикуются по этим темам, и это мой совет тоже будущим специалистам, если вы не знаете, куда идти, как идти. Найдите конференции по этой теме, найдите тезисы, это такая книжка, которая выпускается после каждой конференции, и там прям написана тема, по которой докладываются, и кто докладывается, и в каком институте, из какого института этот человек. Такие книжки тезисов очень помогают понять, кто чем занимается в нашей стране и кому обращаться за научной деятельностью в дальнейшем. И я начинаю с этим разбираться, я понимаю, что у нас это Московский государственный университет, оттуда а докладывается очень много людей, ну, относительно много, но докладываются. И начинаю смотреть условия поступления, но я еще думала менять в студенчестве, уходить туда на бакалавриат или на магистратуру, но это оказалось невыгодно. Выгоднее было закончить специалитет ветеринарном и поступать в аспарантуру, что и было принято решение. И когда я заканчиваю, я заканчиваю с красным дипломом, еще с подтекстом, что красный диплом тебе дает плюс один балл при поступлении в аспирантуру, узнаю условия сдачи, это три вступительных экзамена, кандидатских минимум в дальнейшем, которые ты сдаешь, это философия, английский и специализация. Честно, экзамены не такие сложные, ну, философия, наверное, самая сложная, особенно когда ты приходишь из такой профессии, как ветеринар. И я готовилась, у тебя есть список вопросов на сайте МГУ, ты можешь подготавливаться, ты это не вслепую, это как классические экзамены, которые были давно-давно до ЕГЭ, и ты все можешь, ты... у тебя есть вся информация, у тебя даже есть список литературы, по которым готовиться, даже если ты из другого вуза, ты чувствуешь себя более-менее уверенно при поступлении. И я пришла, подала документы и поступила. Но главный момент, забыла упомянуть, конечно же, тебя в аспирантуру не возьмут, если у тебя нет научного руководителя. Первое, неважно, сдаешь ты экзамен или нет, чтобы допуститься к экзаменам, у тебя должен быть человек в этом институте, который сказал, да, я беру этого студента, и он может давать экзамены. И он будет твоим научным руководителем 4 года, он тебя ведет, он должен подписать документы на время подачи.
1: А как это происходит? Ты приходишь в университет, и такая, так, кто же будет моим научником?
0: Надо с ним договориться. Вот это самое, конечно, сложное у всех, и... Я делала вслепую. А, обычно самое правильное. да, Ты учишься в этом институте или в университете, и ты знаешь всех преподавателей, и ты к ним, будучи, когда заканчиваешь студенчество, ты к ним подходишь, говоришь, я хочу дальше в аспирантуру, возьмите меня. А
1: многие даже уговаривают тебя, ты умник, давай со мной в аспирантуру. Да, да,
0: а когда ты идешь из другого учреждения, ситуация, конечно, сложнее. Я сделала то, что могла, я просто пришла на биологический факультет, еще обманом, потому что там пропускная система, поднялась на кафедру позвоночных и начала ходить по кафедре. Ика такая, здравствуйте. И я пришла еще летом, и это были поля. Поля — это сезон, когда люди уезжают собирать данные в полях, в экспедициях. То есть кафедра пустая. Есть там какие-то разовые люди ходят. И э, я хожу, говорю, здравствуйте, я хочу по аспиратуре там спросить. И мне говорят, там вот есть человек, иди, может, тебе помочь чем-то. И я захожу, и я понимаю, что вообще это главный на этой кафедре. Прован Заведующий. Заведующий, да. И он сидит, и я такая... Ну, и, и это до меня доходит только потом. Я подхожу, говорю, здравствуйте, из такого университета, это, ну, из Крябинки. Хочу в аспирантуру, и хочу морскими млекопитающими заниматься, очень хочу. Такой смотрит, он говорит... Ну, такая же поля пришла, здесь никого нет. Я говорю, да я вот ну, я же не знаю, я же не из, вас, не из вашего университета. Он такой, ну давай. И он делает рассылку на почте преподавателей МГУ. Никто не отзывается, никто не хочет брать человека, которого не знает аспирантура это ответственность. Брать студента это ответственность. И я прихожу еще раз, когда уже поля закончились, и также заведующий направляет меня на несколько людей. И я прихожу к одному определенному человеку, которого читаю статьи. Я говорю, возьмите меня, пожалуйста. Она на меня смотрит и говорит, я тебя не возьму. Я тебя не знаю. А еще ты ветеринар, ты не биолог. Большая разница, особенно на биологическом факультете. Приходить из ветеринарии в биологию было очень сложно. Есть еще некие недопонимания внутри этих двух профессий. Они с разными философиями, это факт. Человек, к которому я шла в аспирантуру, он меня не взял. И это нормально. Потому что действительно очень много процентов, большой процент людей, которые даже, когда знают с первого курса, они начинают с парантуру и уходят на середине. А научный руководитель, он тебя вкладывается. Четыре года или там какое-то время он тебя вкладывается, и он не хочет тратить время на человека, который уйдет. Это нормально. К этому тоже надо быть готовым, что вас не возьмут с первого раза. И меня берет вообще другой человек по и говорит, я тебя возьму, и я тебе даю полгода, чтобы ты здесь со всеми познакомилась, и нашла себе торгового научного руководителя.
1: А, то есть он э, как бы пошел тебе навстречу: да. типа, ты начинаешь как совам работать, а потом переквалифицируешься. Да, да,
0: вот. Золотой человек. Вообще золотой человек. Особенно меня, которую там видят второй раз. И меня вот меня взяли на сов. <laughs> я полгода докладываю, что буду изучать сов на кафедре, <laughs> зная, что это так не будет. И через полгода, действительно, обосновавшись в МГУ, я нахожу в себе другого научного руководителя по морским млекопитающим и практику серым китами на Сахалине. Круто. Есть, такой тернистый путь.
1: Так, а скажи, как был потом твой первый вообще опыт, не теоретический, а вот уже
0: практический? Я уже начинала работать, когда была студентом. Я практиковала, конечно же, там с коровами, и с морскими домашними животными, чтобы получать практику хирурга. Это хирург... имеешь в виду на ветеринарку На ветеринарх ветеринарх, да. Угу. Мне очень нравилась ветсанэкспертиза. Это когда ты вскрываешь трупы животных и должен поставить диагноз. Ветсанэкспертизу, почему животное погибло. И это очень интересно, правда, очень интересно. Особенно как нам преподавали пары, у тебя открывается дверь, и там черные мешки извиняюсь за черный юмор ветеринаров, но там черные мешки, и тебе преподатель говорит: доставай. Вот то, что ты достанешь, будешь это скрывать и ставить диагноз. Не дай бог, ты откроешь, и там у животного желтуха. То есть он желтый а это значит, что А желтуха это не причина смерти. Но все органы внутри желтые то есть понять причину смерти очень сложно. Но пока ты не откроешь этот мешок, ты не поймешь, кто у тебя там. Ну, это так интересно, такой детектив. И я начинаю сотрудничать, первый контакт у меня с Центром по помощи диким дельфинам в Крыму. Мы с ними начинаем знакомиться, я вскрываю там дельфинов. Честно, уже не помню, прям дотошно, этот был так давно, когда мы начали... И моя вот первая, так скажем, контакт с морскими млекопитающими в этом плане как ветеринары, как вецан-экспорт. Потом прям нормальная моя научная деятельность, конечно, начинается в аспирантуре, когда я еду на Сахалин. Там я веду биологическую деятельность, я наблюдаю за животными, веду фотоидентификацию, взятие биопсии, социальное поведение, пространственное распределение, ну, это биологическая тема в которой нахожусь до сих пор. То есть, конечно, за это время я уже очень сильно ушла от ветеринарии. Но я продолжаю работать и с Центром по спасению диких дельфинов. И плюс я очень много в последнее время работаю с вэллботчингом. Well это наблюдение за китами в их естественной среде обитания. Стало очень популярно, особенно с ковидом, когда люди... Ну, мы в России, да, и люди стали путешествовать по России, Открыли для себя, что вообще в Российской Федерации очень много мест, где можно посмотреть китов. Не обязательно куда-нибудь, в Норвегию, да? Вообще лечить? не обязательно. Mm -hmm. И это тайна, которая почему-то была покрыта все, за пятью печатями, там, замками. Но в каждом, почти во всех морях, океанах есть китообразные. Россия большая. Посмотрите на карту, да? Мы, мы омываемся, куча морей океанов, и везде вы можете встретить китов. И у нас есть очень богатые места китами. И последние несколько лет эти места стали популярны. Велвочинг well в них стал популярен. Но велвочинг well он как альтернатива океанариумам и дельфинариям, как экологичное да, и грамотное отношение к животным. Но его тоже важно делать правильно. К сожалению, через это все все проходят страны, где начинается well watching Что сначала он неправильный, он только вредит даже животным. А какой правильный? Надо понимать определенные правила. Конечно, в идеале это определенное количество лодок в зоне. Это, и это все должно регулироваться законом. То есть не больше какого-то количества? Не больше какое-то количество лодок вокруг одного кита в акватории. Желательно не находиться рядом с матерьмя и детенышами, потому что они их кормят, и это очень... Это чувствительная группа китообразных. Нельзя разделять группу животных. То есть, если там три кита идет, не надо между ними идти. Скоростной режим соблюдать. Не надо идти на китов. У нас есть вот эта вот логика, и она, ну, понятно, что ты видишь точку, и ты на нее прям идешь, но таким образом моряки и те, кто ведут волвоченка, не пугают китов они уходят но при этом если ты постепенно подойдешь киту и сделаешь это параллельно ему то вы сможете наблюдать друг за другом идти и все нормально ну, это такие моменты которые несложные но их надо объяснять а как сейчас вообще строится то есть вот моря
1: грубо говоря у меня там есть лодка и вы, туристы, приходите, я с вами поеду. Я вот много раз здесь плаваю, я знаю, где киты. А вот э, такие, например, специалисты, как, как ты, если ты будешь в лодке, ты сможешь эти какие-то детали объяснить не с точки зрения, где киты обитают, а как правильно к ним подойти. То есть, э, ну, у нас пока такого еще нет, да, и какого-то там инструктажа правильного с точки зрения там, биологии и как живут млекопитающие для моряков нет.
0: это развивается, как раз этим тоже, вот я этим и занимаюсь, меня нанимают разные туристические компании, чтобы я приезжала и находилась на лодках, и читала лекции для туристов про китов, читала лекции морякам и капитанам плавательных средств о том, как подходить. Я такая не одна она становится все больше на местах особенно где очень становится популярен мы очень стараемся вести эту просветительскую деятельность и она развивается она действительно идет но как и многое это идет долго со своими последствиями И желательно конечно чтобы это все действительно регулировалось законом но когда мы до этого доживем я не знаю поэтому мы делаем все что мы можем мы ведем просветительскую деятельность вот я вот от вас скоро поеду в Мурманск там Баренцево море, очень любят велочинг, well и я там очень часто работаю, как раз вот опять поеду просвещать и рассказывать, как наблюдать за Китаем правильно.
1: А может такой еще экскурс для чайников? Вот если говорить про морских млекопитающих, такой краткий обзор, какие виды, сколько, кто основные, и кто из них есть вот в Российской Федерации?
0: В Российской Федерации у нас Количество я не скажу, много. Я, например, могу сказать, что у нас три вида дельфинов в Черном море. У нас есть тюлени, которые тоже морские млекопитающие. Они есть и на Байкале, и в Кнакаспии. Это такие локальные вещи сейчас, да, говорю. А если мы идем дальше по верху, арктическая часть вообще кишит китообразными, если так можно выразиться. А у нас там и серых китов можно встретить, ну, редко, но вообще малые полосатики, горбатые киты, фенвалы, кашалоты, дельфины разных видов, белухи, касатки, это вся вот эта арктическая часть. Белое море является вообще основным ареалом белух. Там тысячи белух, которые приходят Около Соловецких островов знаменитое место, куда приходят группа Белух с детенышами, и они там коммуницируют друг с другом, они находятся на мелководе, знаменитая точка для Вэлл-Вотчинга тоже. То есть ты можешь увидеть белух прям они во время активного коммуникейшена между друг с другом выныривают наполовину, показывают свой торс, хвосты. Это прям удивительно. И это прям рядом с главными Советскими островами. Потом у нас есть Шантарские острова, у нас есть Сахалин с китами, и ну, вот Охотское море тоже очень популярное место для волочинга. Well Но этот от нас далеко, конечно, от России.
1: А я вот еще читала, что белые медведи тоже относятся да. к морским млекопитающим. Если честно, я была шокирована, потому что для меня медведи и морские млекопитающие — это прям
0: разные группы, оказывается, нет. Да, да, белые медведи действительно морские млекопитающие. Я занималась учетом белых медведей, авиучетом. У меня тоже такие, типа, почему ты занималась авиучетом белых медведей? Говорят, морские млекопитающие. Это подходит под мою деятельность. Действительно так, но это связано с тем, что жизнь белых медведей неизменно связана с водой, и они отлично себя чувствуют в воде, и их подразделили под морских млекопитающих. Но такая систематика, она, это не константа. Это не толковый словарь, давайте так. Да? То есть это просто подразделили все вместе, решили и вот подвели белых медведей под морских млекопитающих.
1: А вот так, если бы мне нужно было бы определить, что, например, данное, не знаю, там, живое существо – это морское млекопитающее или нет? Какими там, функциями или свойствами оно должно обладать, чтобы отнести его к морским млекопитающим?
0: Оно должно быть, во-первых, млекопитающим. Это То есть очень важно. Кормиться молоком. Кормиться молоком, теплокровным с определенной кровеносной системой, ну анатомия млекопитающего и живородящим, такие вещи. А потом уже вот морское млекопитающее, да, чтобы оно было связано с водой, например, каланы есть такие животные, они тоже морские млекопитающие, они проводят очень много времени в воде, они тоже живородящие, то есть они млекопитающие, которые проводят большую часть своей жизни в воде. Вот так вот можно подразделить млекопитающих, и при этом вот, хочу отметить, что дышат воздухом. Да, дышат. Ну, млекопитающие все дышат воздухом, потому да. что
1: как бы вот ты думаешь, там дельфин кит, но он же в воде, он же ну такие прям да, да. Де детские, не знаю, ассоциации, что он же в воде, наверное, он вот как рыба тоже ему воздух не особо-то
0: нужен. Да. А у меня, кстати, к тебе вопрос. Да. Раз мы тут за затронули. Как вопрос. Хорошо, что я могу потом вырезать, да, если я что неправильно <laughs> про дыхание китообразных. Мы все привыкли, что китов рисуют э, с этими с фонтанчиком, mm -hmm. да? А что это за фонтанчик? Интересный вопрос.
1: Ну, самое такое банальное. Первая мысль, которая приходит в голову, что, возможно, куда-то там залилась вода, ему нужно от
0: нее избавиться. В принципе, не самый плохой ответ, который можно привязать к правильному. Чаще всего у нас в голове засела, что это вода. Да, которые выходят из дыхательных путей ки китообразных, но мы же с вами не дышим водой. И когда ты из воды выныриваешь, то у тебя тоже из ноздрей вода не идет. А если идет, то тебе от этого не очень приятно. У китов то же самое. У них дыхательные пути, как у нас, ну, со своими особенностями, но они дышат воздухом. Если в легкие попадет вода, они захлебнутся, они утонут. Они не могут выдыхать из легких э, или своих дыхательных путей такое количество воды. И этот фонтан... Это остаточная вода, которая остается на поверхности. Ну то есть, когда ты с трубкой плаваешь, ты вынурнула, и у тебя в трубке еще осталось, и ты такой пфф, и вышла. То есть это не из него выходит. Не из него, а над ним mm -hmm. вот эта часть. И плюс такой конденсат, разница температур и кита выдыхаемого воздуха и температура на улице получается вот этот пар. Но mm -hmm. это не вода из его легких. А вот у меня вопрос
1: считает про дыхание. Они же плавают на очень ну, длинное расстояние под водой. Вот он так прям банально берет вдох угу. и уходит под воду, насколько ему это
0: хватает, как часто ему нужно подниматься на поверхность, чтобы дышать. У каждого вида китообразных свое время, своя глубина, от этого и адаптационные всякие методы анатомии. Но в среднем киты проводят, то есть в спокойном режиме, они погружаются на... Они продышатся типа сделают там с разницей 20 секунд, и потом могут занырнуть минут на 10. Поныряют, там, позанимаются своими делами, опять вынырнут, может, 15 минут. Это, я говорю сейчас про среднее. Но у нас есть рекордсмены, которые вынуждены нырять на дольше, это как кашалоты, Они ныряют там больше, чем на 2000 метров. Они одни из рекордсменов, но не самые. И они вынуждены нырять надолго. И, но для них, для этого у них очень много приспособлений в организме. И делать они для того, чтобы успеть поохотиться, нырнуть на глубину, найти глубоководных больших кальмаров, которые находятся на этой глубине, атаковать их, а там это еще то мероприятие, поверьте, и съесть, подняться наверх. Так, это надолго. Так, раз мы начали про китов, давай остановимся на китах. У меня есть вопросы...
1: Во-первых, назови еще раз основные разновидности китов: самые большие, там вот горбатые, серые и такой уточняющий момент: они млекопитающие, они питаются молоком, когда детеныши, да. но когда они вырастают, они питаются другими животными морскими, и можно их также назвать хищниками, правильно?
0: И они питаются живыми организмами. У нас Часть питается планктоном, кто-то питается бентосом. Бентес – это то же самое, что планктон только по дну бегает. А планктон в толще воды находится. И у нас есть прям хищники-хищники. При этом, да, мы еще даже не должны забывать, что киты не только едят планктон, который маленький, а большие киты также могут есть маленькую рыбу. Это ну, нормально, они ее едят. Но у нас есть прям хищники-хищники. Это косатки, например. Они прекрасно едят тюленей, они прекрасно едят пингвинов <laughs> и даже китов они единственные хищники, которые нападают на китообразных. То есть да, своих да. У нас, давайте так про систематику, если у нас китообразные, они делятся на зубатых и усатых китообразных. То есть те, у кого есть зубы, и это маленькие, мы привыкли их видеть маленькими, это касатки, белухи, дельфины, это все зубатые китообразные. Еще есть классный зубатый китообразный, это нарвал, подводный единорог. У него вот этот рог, но это на самом деле зуб, из челюсти выходит. Прекрасное животное, которое тоже находится в Арктике, его можно найти на российской части. Но ну, оно редкое, но это реально, мы его изучаем. Есть усатые китообразные. Вот их, это те, которых мы представляем большими. Вот большие киты, которые выпрыгивают, это вот усатые китообразные, которые питаются при помощи уса. Yeah. Уса? Ус, да. Ну, они, они берут в себя большое количество воды вместе с планктоном или с рыбёшкой. Эту воду выталкивают, а ус, он как сито. И в этом сите застревает то, что им надо, планктон, бентос. И когда вода вышла, они это съедают. То есть ус помогает им фильтровать. Да. А зубаты китообразные приоритетно едят, конечно же, рыбу. Но есть касатки, которые едят... Они плотоядные. Касатки делятся на два типа, грубо. На плотоядных и рыбоядных. Рыбоядные едят только рыбу, плотоядные едят плоть. Как раз китов, пингвинов и тюленей. Самый настоящий хищник. Но я, кстати, видела видео, где... По-моему, нам не одна
1: была касатка, несколько они охотились на маму с детенышем. И как мама защищала, пыталась, чтобы детеныш ей на нее напрыгнул, но чтобы угу. касатка его не съела.
0: Касатки очень умные, они охотятся вместе семьями, и они приоритетно охотятся на маленьких китят, потому что это удобнее и, по идее, им достаточно. Напасть на них легче. Ну, поэтому, да, это... сейчас с дронами и с распространением блоквотчинга такие видео стали, ну, они по-прежнему редкость, но уже не такая, как была там 5-6 лет назад. Действительно, в интернете можно найти прекрасное видео, как касатки нападают на китов. Вот у меня еще вопрос один от слушательницы.
1: Она занимается фридайвингом, mm. и у нее мечта понырять с китом. И вопрос, что важно знать? фридайверу, когда он ныряет? И вообще, с точки зрения специалиста, это mm -hmm.
0: безопасно? Я тоже занимаюсь фридайвингом. Я очень... Мне очень это нравится. Классный спорт. вообще Прям потрясающе. И я фридайвлю с китообразными в естественной среде тоже. Действительно, надо тоже знать определенные правила. Это тот момент, я когда езжу с туристическими компаниями в теплые воды, но не только я фридайвлю, и в Северном Ледовитом океане тоже. Если мы погружаемся в воду, я также преподаю и тот момент, как себя вести с животными в воде. Первое, что надо понимать, что на вас киты нападать не хотят. Вы им нафиг не сдались вообще. Они в лодке обходят, стараются. Какие-то контакты с человеком происходят только по вине человека. И ты, когда находишься в воде с китом, надо знать определенные правила. Например, желательно находиться так же, как и лодка, параллельно киту, сбоку глаза у кита, по бокам. Он должен тебя видеть, это первое. И ты должен его видеть. И у тебя должна быть возможность отходить в сторону. Ни в коем случае нельзя быть над китом или пытаться к нему подплыть сверху, заныривав вниз. Вот я была на Шиланке, и туриста таким образом кашалот бьет хвостом. Представьте размер кита, представьте, что этот кит бьет вас хвостом, и он бьет не специально, он вообще понятия не имеет, что ты там, он просто плывет. И этот хвост у него просто плывет. Ты должен обходить и поэтому именно быть параллельно киту. Еще из правил я советую быть без резких движений, когда ты погружаешься. Еще, если это мелкие китообразные зубатые, как дельфины разного вида, меньше брызг чтобы не пугать животных. Это и вам больше шансов, что они к вам подойдут. Не трогать. Очень железное правило. Мы не трогаем животных. А в животном мире тоже есть харассмент. А эти животные не давали вам добро, чтобы их потрогать. Представьте, что вы... А если вас еще много фридайверов таких, да, представьте, что вы стоите вот на улице, и вдруг вам подошло 10 человек и начал его слапать. Ничего не объясняя, резко еще и бултыхаются, звуки сдают. Вам это неприятно. Вас это пугает. А не дай бог, вы еще так ребенка трогаете, да, рядом мама. Ну, разные ситуации могут быть. Мы не трогаем животных. Мы наблюдатели, мы гости в их среде. И чем меньше ты производишь шума и оставляешь свой след в этой среде, тем лучше. Поэтому железное правило два: это не трогать и быть параллельно животным. Наверное, вот так. Уважать их. Да, мы уважаем. Вообще-то. В принципе, надо уважать <смех> все, что ты, все, что вокруг тебя, быть воспитанным человеком. Но наше желание вот этого натуралиста и все потрогать оно понятно. Но это детское желание да, исследовать тактильно. Но, к сожалению, тоже мы уже взрослые. Я всегда люблю говорить, что у нас, если происходят какие-то плохие вещи, это не из-за того, что люди плохие. Мы не рождаемся плохими, злыми. Чаще всего это за недостатка образованности или осведомленности. Когда я разговариваю с моряками, с рэйдайверами, с туристами, и мы я читаю эту лекцию, э, все очень понимающие, все все-таки да, действительно. Ну, то есть ты говоришь как вещи, да, и они становятся понятными и типа такой да, действительно. Но пока они не озвучены, это в голове не загружено, как с компьютером. Поэтому именно поэтому читаешь лекцию, ходишь на подкасты. Круто. Так, а вот про дельфинов еще миф такой, то что дельфины спасают это миф? Сложно сказать. Я люблю говорить, что не то, что дельфины... А дельфины могут к вам подойти, наверное. Я не знаю нормально задокументированного ни одного официального случая такого. А в наше время, поверьте, задокументированное вот что-то, это здорово, потому что я уже даже за то время, что я изучаю китов, поняла, насколько люди иначе все видят насколько действительность в их глазах, особенно с морскими млекопитающими, приобретает другой вообще вид. Когда мне говорят, что видели косаток, а это дельфин там, или кит, ну, то есть такие штуки, они что-то делают, а это вообще не про это. Люди еще любят очень сильно фантазировать. У нас много фантазий и сказок вокруг морских млекопитающих, и твой мозг играет с тобой злую шутку в этом плане, когда ты не изучаешь этих животных. Очень много фантазий вокруг животных, очень. На самом деле, этим животным в их естественной среде им по барабану на вас. Им не по барабану, только в случае, если они думают, что вы можете причинить вред. Например, как с белухами на тех же самых соловках. Там лодки стоят чуть-чуть вдали от зоны, где находятся мамы с детенышами, И иногда есть такие белухи-разведчики. Они отходят от этого стада. И подходят к лодкам, и прям под ними а, кружат, смотрят. И все такие, о, белуха вышла на контакт, это так здорово, она смотрит на нас. И пофиг ей, Она просто
1: сейчас берет на себя риск, чтобы проверить, да. опасно вы для да. ее семейства или нет.
0: Она отошла оценить опасность этой лодки. То, что вы что-то там стоите 10 минут, шумите своим мотором и напрягаете. Надо понять, насколько надо уводить стадо или нет. Но вот эта вот история про контакт с человеком, ментальные там еще какие-то штуки, нет, это животные. Ну, вот, это они животные. Вот у меня тут же возник вопрос. У меня был тоже один выпуск с пчеловодом,
1: и у пчел тоже есть пчелоразведчики. И вот я хотела узнать, как у китообразных вообще устроено семейство, какие там есть, тоже есть ли распределение ролей, вот кто что делает, и как они взаимодействуют вот, побольше про
0: устройство их. Конечно, есть социальная структура в семьях китообразных, но я раз расскажу, что китообразные вот делятся на зубатых и усатых, и это все прям разные истории, и зубатые, и усатые, и еще и внутри них это разные истории. То есть у нас большое количество видов китообразных, и каждый вид можно обсуждать отдельно, это реально отдельная лекция. Но самая популярная и знаменитая социальная структура у нас, конечно, у касаток. Касатки самые социально развитые животные, они живут семьями, и у них главное это бабушка. У касаток полный матриархат, полнейший. Бабушка передает наследство в виде знания, охоты, передает язык она ведет это стадо и даже после того как она становится не на рождение, она все равно остается главной в этой семье. Когда бабушка умирает, ее дочь одна из становится во главе и это прям такие очень важные социальные аспекты в семьях касаток они очень зависимы от семей а мужчина там вообще есть мужчина там есть, если бабушка не против. Да-да, бабушка забирает к себе это, может там мужей, грубо говоря, пригласить или братьев оставить, но может и изгнать из семейства. А сколько они живут? Каждый китообразно по-разному. У нас есть рекордсмен, по-моему, это гренландский кит, больше 200 лет рекорд поставили, нашли. Но в среднем это 50-70 лет по китам. А вот но ну, если про касаток сейчас говорить, примерно так же. Честно, я не хочу ошибиться, но по-моему, лет 50 ты тоже. А бабушка, станов...
1: ну, она становится бабушкой, когда ее дочка родила, или как это у них устроено?
0: Не, ну она бабушка, это говорится, да, что вот у нее дочка есть, у нее уже внучки есть, и они все под ее семейство, это такая прям пирамида. Косаток идентифицируют по пятнам на спине. И, то есть, ты можешь представить, что наверху прям одна косатка, это бабушка, да, у нее там три дочери, у этих трех дочерей еще дочери, и у них там еще кто-то может. То повезло. есть это вот прям вот так, как у людей, грубо говоря. Как у семья. людей. Да, это такое древо, которое идет. А между друг другом вот эти
1: семьи, где и здесь есть бабушка, и там есть бабушка, они как взаимодействуют?
0: Ну, да. Они могут соединяться во время охоты, они коммуницируют друг с другом. Есть история, что семьи, которые проводят время в одном ареале, у них очень похожий язык, они общаются, и у них идет коммуникейшн друг между другом. Но вот, например, плотоядные и рыбоядные касатки, они стараются сбегать друг друга, насколько показывают последние исследования. Они обходят то есть они слышат и они обходят друг а друга. А с чем это связано? Не знаю, наверное, с тем, что они разные. Зачем контактировать с животными, там, которые и вообще другие. Mm. Mm -hmm. А вот ты сказала, что те, которые находятся в одном ареале, у них языки схожи, а у mm -hmm. других, ну, в смысле, у них у всех разные языки. Да, у них. Акустика касаток в последнее время, да не только в последнее время, в принципе, очень исследуется, потому что это очень интересно. Ты можешь опустить гидрофон и услышать их, записать. И потом стало ясно, что ты прям можешь различить определенные аспекты этой записи. И сейчас по этим записям ты можешь идентифицировать этих касаток. Прям конкретно. Прям семью. Конкретную. Да, прям семью. А ты можешь найти семью других там сейчас за рубежом. Начали выпускать касаток насколько я читаю сейчас новости. И важно отпускать касаток с их семьями, рядом с их семьями. Они вот ищут семи по акустике тоже. Поэтому да. Вот. Обалдеть. А вот
1: есть какой-то прибор, который опускается записывает звуки? Это гидрофон. Гидрофон. А, и он может определить, либо уже специалист понимает, что просто если ловится какой-то звук. То есть кит – это кашалот или такой, это вот сам прибор определяет или уже специалист? Нет, это специалист.
0: Гидрофон опускается, а специалисты потом на компьютере обрабатывают эти данные. Но нет, ты можешь слышать разницу между касатками, кашалотами и дельфинами, и это слышно. А у кашалотов так вообще, они стрекочут очень сильно, прям так. Они, вот, и ты под водой, когда находишься, ты их слышишь, они громкие животные. Косатки издают несколько типов звуков, которые тоже очень отличаются. Не так сложно даже найти в интернете, как это звучит. Был у меня постер, я его публиковала в Телеграм-канале, где были нарисованы разные виды китообразных, и там можно было на них нажать и услышать, как каждый из них звучит. Мог услышать, что они звучат по-разному. Я поищу, да. выложу. Да, это и вот гидрофон акустика, тоже один такой основной метод исследования китообразных у нас сейчас. Вот есть фотоидентификация, потому что большинство животных их можно идентифицировать по их окрасу, по хвостам. Ну, большинство, не всех, но да, либо по каким-то меткам, например, шрамам на плавниках. И это акустика, и это биопсия, взятие биоматериала. И с акустикой, наверное, еще одна такая вещь интересная. Сейчас у нас защищаются люди по этим темам, по автографам у дельфинов. То есть ты можешь также ты опускаешь гитрофон, ты можешь не видеть дельфинов, но по этим записям ты можешь понять тоже, какие дельфины находились в этой акватории. А вот какие дельфины прям конкретные, которые до этого видели, слышали.
1: У меня вопрос: какое количество, не знаю, там дельфинов, или косаток, или китов? Это где-то ведется запись, есть какая-то единый, не знаю, сайт или база данных, куда вот там этот ученый выехал, заметил и внес данные вот про это семейство. Как это вообще все устроено?
0: Общей базы нет. Эта база чаще всего находится у одного ученого или группы ученых, которые этим занимаются. У нас Отличная группа, одна из основных групп по изучению китообразных в России это Фероп. Они изучают касаток на Камчатке. У них свой каталог записей, которые они ведут уже очень много лет и по ним идентифицируют своих касаток. Но я уверена, что да, при совместной деятельности с другими научными группами они могут их делиться этими записями. Это происходит, но какой-то общей базы, и, допустим, тем более общей доступной нет. Надо понимать, что любая запись и даже фотоидентификация является, так скажем, интеллектуальной собственностью экспедиции все что мы имеем это эти данные поэтому выпускать их в общий доступ не совсем разумно ты теряешь их ценность таким образом правильно понимаю что если вы в одно и то же место приезжаете там
1: не знаю пять лет подряд то вы поднимаете старые данные и там я не знаю вы увидели вот если китов да по пятнам определяют то там не знаю это Пётр Васильевич <гум> И вы каждый раз там смотрите, что ой да. рядом с ней пусть... Мария, Мария Петровна, Петровна да. и вот рядом с ней появился детеныш. Угу. Вы делаете заметку, что вот у того же самого кита, которого вы там видели три года назад, появился детеныш. Это вот прям так и делает.
0: Да, это обязательно. У меня серым китами на Сахалине. Называется Нагульный район место, куда они приходят. Киты мигрируют. Если тоже все прям сузить и не в лекцию рассказывать, но вы должны также понимать, что всегда есть исключение из правил, и очень много но, и очень много разницы. Но вот основа такая, что киты мигрируют из холодных вод в теплые, из теплых назад в холодные. Мы вот знаем, вот это их миграция. Но зачем они это делают? Они это делают потому, что в теплых водах они рожают детенышей, и у них происходит весь этот социал-комьюнити с партнерами, потому что детеныши рождаются без достаточного жирового слоя, им холодно в холодных водах, им комфортнее быть в теплых, мы все любим теплоту, но еда в холодных водах. больше еды всегда в холодных водах, и они мигрируют потом в холодные, где у них еда, они нагуливаются, они в эти нагульные районы, где они нагуливаются на предстоящую миграцию в теплые воды. И мой район как раз такой, у меня нагульный, ко мне приходят мамы с детенышами, и они в этом районе обучают их питаться самостоятельно, то есть они еще на молоке, но там они начинают учиться питаться самостоятельно, бентосом. И когда они этому обучаются, окончательно мама говорит ⁇ До свидания ⁇ детеныши остается кормиться дальше. Мама уходит в более глубокий район. И мы ведем проекту больше 25 лет, по-моему, 28 уже. И есть китовый каталог. Каждый кит, который пришел, мы его фотографируем слева и справа, и у него есть паспорт такой, в китовый каталог, это паспорт у каждого кита с его фотографиями, лево, право, лучше хвост и имя, номер. Имя больше для нас, даже легче запомнить кита Доктор Хаус, чем кита 004056, там такие истории. И он в каталоге. Этот каталог пополняется, пришел новый кит, пополнил. сейчас ну, там больше 300 животных. И кит пришел вот в этом году, вот кит пришел, ты его сфотографировал, пришел домой и смотришь в каталоге. То есть ты пересматриваешь все
1: эти 300, грубо говоря, китов? Ну, новички, то Где да. совпадают? А так ты запоминаешь? если? Ну,
0: я, да. Но ты, Когда ты много работаешь, у нас есть вообще люди, которые в этом проекте очень давно или в похожем проекте у нас есть коллеги, они так-то вообще, мне кажется, каталог, Они ну, у них голова нейросеть. Но у тебя тоже. Ты с опытом и с каждым годом, ты просто выходишь в море, такой венеривает кит, такой, о, Матвеюшка, Прикольно. привет, мой друг Матвеюшка! Ну, так прям в этом году так и было. очень рады видеть детеныши. Тем более, когда на твоих глазах уже эти детеныши родились, и они приходят, они растут, и ты очень рад им, ты их узнаешь, матерей ты тоже узнаешь. Ну, у тебя действительно это работает как компьютер, в который информация загрузилась, и ты с ней работаешь. Но когда ты только начинаешь, да, ну, вот я студентам своим даю задания... Я им даю этого кита, я уже знаю, что это за кит, но они должны его найти сами. Они, да, они сидят, листают 300 китов и ищут. Именно по этим пятнам, потому что они у всех индивидуальные. Да, но надо также понимать, что когда разный ракурс, разное освещение и разная там, высота, например, эти пятна выглядят чуть-чуть по-другому. И ты действительно должен выработать свой мозг на то, чтобы понимать, как искать. Я там на лекциях иногда показываю китов, и показываю разных китов и говорю, ну вот, вы тут можете увидеть, что это разные киты, мы их идентифицируем вот по этим пятнам все -таки. да да-да-да. Я делаю следующий слайд, и там один кит, но с разных чуть-чуть ракурсов снят, все-таки это разный кит. Вот. Ну, ты это этом... с опытом, наверное, да, С опытом. Ты понимаешь, что какие точки смотреть, что, во-первых, понимать, что пятна становятся шире, меньше, ярче при разном освещении. Но когда ты просидел 10 китов, по 300 раз пересмотрел, все, это у тебя отработано на всю жизнь потом. А я вот видела, вы еще берете биопсию у mm -hmm. китов. А для чего это делается? Биопсию мы берем для взятия ДНК, например. То есть мы выделяем ДНК, мы смотрим пол китов, мы исследуем жир на липиды, у меня коллега смотрит. Потом ты этот биопсия также позволяет смотреть токсикологию, стресс гормоны. Этот кусочек жира и кожи, биопсия — это кусочек жира и кожи кита небольшой, он позволяет сделать большой спектр исследований, но вопрос в том, есть ли на него финансирование и ученый, который ведет эту деятельность. Мы берем биопсию, она у нас консервируется, она находится. И если вдруг найдется какой-то ученый, он может ее использовать для своих исследований. На данный момент основа, которую мы делаем, это ДНК, исследования на пол и липидные исследования. А для чего это делается? Как вся подобная наука, ты набираешь данные, ты изучаешь год за годом, и ты не знаешь, что из этого может привести к открытию. Это первое. Сбор данных постоянный, очень важен, особенно с такими животными, как морские млекопитающие. Второй момент – это уже конкретно определенные исследования. Например, есть было очень интересное исследование про стресс-гормоны с китами под Нью-Йорком, когда 11 сентября, когда случается теракт в Нью-Йорке, закрывают все авиасообщения И не только авиа, но и судовое тоже. И перестают ходять, ходить корабли около Нью-Йорка. И ученые берут у китов биопсию и следуют стресс гормоны. И там за то время, что был этот запрет на хождение судов, выяснилось, что киты сорсовали намного меньше. Намного меньше. Это, наверное, вот как новость про то, что в Венецию вернулись дельфины, когда была пандемия.
1: Это тоже за то, что меньше судов, и это вполне реальная история. Да.
0: Ну, и вот для чего да, берется биопсия? То есть ты можешь вот это доказать научно по химическим, биохимическим анализам, что действительно киты меньше стрессовали, когда кораблей нет. Такие там вещи. Потом по токсикологии тоже в определенный момент можно. Можно смотреть микроорганизмы, как вот ПЦР у нас берут, смотреть, что у тебя там, стафилокок, стриптокок, тоже сам по китам, смотреть их степень их заболеваемости. Ну, большой спектр. А если, например, выявляется какое-то заболевание у одного и того же
1: кита, и там на следующий год вы заметите, что есть какой-то прогресс этого заболевания, есть какие-то вообще способы лечения?
0: Это больше просто наблюдение? Как вам сказать? Такое происходит редко, а если происходит, то это легче отнести к естественному отбору. Если такое происходит, то происходит не зря. Лечить это и не надо. Это не биологический момент подхода к вопросу. Мы больше разбираемся с антропогенными факторами, в том, в котором виноват человек. Там, те же самые столкновения с судами, запутывание в сетях, пластик. То тут да, пытаемся распутывать животных. Активно идет деятельность по спасению дельфинов в Черном море, потому что они действительно очень страдают от рыболовных сетей. Там пытаются помочь. Но как заболевание, как мы привыкли, это немножко не про китообразных. Но у них тоже есть вирусы, которые mm -hmm. распространяются.
1: А вот раз уж мы говорили про те проблемы, с которыми приходится из-за человека сталкиваться с млекопитающим, можешь обозначить вот основной спектр тех проблем,
0: которые сейчас есть, где их больше, и что можно с этим делать? Проблема номер один везде. Это рыболовная сеть. По всем морям, океанам, по всем китообразным. Проблема номер один смертности – это рыболовные сети. Все животные действительно очень сильно запутываются в больших количествах, умирают от этого. Проблема большая. Пункт номер два – это столкновение судами, особенно для больших китообразных. У нас есть North Right Whale, которые вымирают, и там их тоже 300 штук. И когда, там, по-моему, за последние четыре года вымерло от столкновения с судами что-то особей 6-7, и это очень большой процент. Для... А как это происходит? Суд, ну, Судно идет на слишком большой скорости? Да. Ну, много судов, они идут, а китам надо дышать, и в какой-то момент они все равно выныривают, и они не успевают отойти от корабля или еще по каким-то причинам. Был еще случай, когда следы на ките мертвым намекнули на то, что по нему вообще несколько раз проехались. То есть корабль вернулся, проехался. Ну, есть... Истории разные, но чаще всего это случайные столкновения, поэтому должны быть наблюдатели на кораблях, и они появляются, они есть. Но да, это происходит именно так, что кит выныривает, и он попадает под винты. Или подвинты, или просто сталкиваются. У нас есть животные с искраблёнными позвоночниками, которые каким-то образом остались живы. Надо понимать, что это произошло от столкновения. Но главная проблема рыболовная с осетия. Прям масштаб ужасает. То Количество животных со следами от сетей, погибших в сетях, кошмар. Ну, а третье, наверное, пластик. Это то, что они его поедают. Ну, в желудках уходит ну, много пакетов. Но это не так страшно. Не, не такой большой процент, как с сетями. А, как считаешь, какой есть выход
1: для этого как-то на законодательном уровне это регулировать?
0: Многие считают, что главный выход из этой ситуации перестать есть рыбу. Но я не, не считаю, что это реально, что это возможно. И мне кажется, слишком кардинально. И поэтому решение должно быть с других сторон. И действительно, это законодательный первый момент по поводу и количества сетей, и наблюдателей на кораблях. И как бы эти правила-то есть. Например, если в сети попал дельфин, его надо выпустить. Но это же время, это деньги, это порченные сети, и рыбаки этого не делают. Это такой вот момент. Третье, как можно избежать эту историю, это как раз наука изобретение новых средств, которые будут отпугивать животных от сетей, например. И второе, это изобретение сетей. То, что сейчас происходит, те же самые киты большие, они часто запутываются в краболовных ловушках. Это такие ловушки, которые сетка тает на небольшой, mm. в которую у нее крабы заходят. Но для того, чтобы ее найти и поднять, у нее есть такая веревка, от нее идет, и буй наверху. Таких сеток много эти висят, вот канаты, а кит плывет свой огромный, и эти сети по, по дороге собирает. И он весь в них находится. И ученые изобрели сеть, которая не нуждается в этом канате, в, в толще воды. То есть корабли подходят, они нажимают, нажимают кнопку, и тогда буй снизу поднимается наверх, сеть это распутывается, они его поднимают. То есть толще воды, нет каната. Решение, решение. Классно. Конечно, только началось, приходит, но это отличный пример того, как можно решить эту проблему. Но еще есть история, что, безусловно, нам надо контролировать количество вылова рыбы в море океане. Мы очень долго считали, что это безресурсное, без, бескончательный, неисчерпаемый ресурс, но это абсолютно не так. Есть очень хороший фильм о Дэвида Атенбора "A Life on Our Planet" «Жизнь на нашей планете, где он рассказывает про последствия жизни человечества на Земле и то, что может быть дальше в разных вариантах. Хороший фильм. И есть еще "See piracy». Честно, не знаю, как на русском называется, но он есть на русском, был на, как ты говоришь, за грамм Нельзя грамм. А нельзя грамм. А Netflix как мы назовем? Нельзя фикс. Ну, можно и так. Вот на нельзя фиксе был этот фильм Си-Спариси. Я потом могу тебе написать. Он как раз про влияние рыболовного промысла на морских млекопитающих. А вопрос браконьерства? Браконьерство я отношу, как раз под тексту рыболовный промысел. Там та же самая Кита погибает из-за браконьерства, если уже не погибла. И браконьерство с рыбой и прочее. Это тоже, ну это все рыболовство. У нас киты запутываются в сетях и браконьеров, и официальных рыболовных компаний. Это да.
1: Вот еще такой
0: из неприятных вопрос
1: отношение к различным видам океанариумов, то что, ну животные явно там не в своей среде и есть ли кейсы, вот, например, про некоторые зоопарки, говорят, что животных спасли, они там, их лечили, и они теперь не смогут сами выжить mm -hmm. в дикой природе. А, так ли это или нет, сейчас не в этом суть вопроса. Но вот про океанариумы, то, что там находятся ну, и рыбы, и акулы некоторые, и там вот, дельфинов, то, что держат. Твое отношение, я догадываюсь, какое, но хотелось бы, чтобы ты озвучила с причинами. Угу. И да,
0: сначала про это. Вопрос сложный, честно. Но я первое, что хотела сказать, конечно, что животные в их естественной среде обитания — это правильно. Это даже когда вы увидите животных в океанаре, в медельфинарии, животные в их естественной среде, вы почувствуете, увидите эту разницу — это первый момент. Но второй момент – к определенным местам, океанариумам, там, дельфинариям, к некоторым. Мы можем относиться как к центру по спасению биоразнообразия, действительно так, по сохранению биоразнообразия и по помощи диким животным. Это действительно, да, но не, далеко не ко всем, к сожалению, даже к большинству, такое нельзя присоединить. У нас часто к животным относятся очень потребительски. То есть дельфинария чаще всего создана чисто для того, чтобы развлекать туристов. К сожалению, дельфины попали из-за своего рострума. ростром это передняя часть дельфины и китообразных вот это вот рот их. Мы привыкли, что они как будто все время улыбаются. И это их, к сожалению, то, что привело к дельфинариям. Ну, еще они очень хорошо обучаемы. Но дельфинария создана для того, чтобы развлекать туристов, разыкать людей. Но в это время дельфины находятся в маленьких бассейнах, когда у них они привыкли жить в большом социуме, в семьях. В есть не только у касаток, в есть почти у всех китообразных, зубатых. И тоже очень высокоразвитые, с мамами, с бабушками, с детьми. И они любят путешествовать и эмигрировать на большие расстояния. Для них это важно. Поэтому, да, я за то, чтобы... Есть такие вещи, как, например, передвижные дельфинарии. Конечно, надо закрывать. Это ужасные вещи. Я даже не знала, что это. Да, да а есть определенные дельфинарии, которые тоже... Ну, им нет никакого оправдания нахождения животных там. Но есть места, которые... Я бы не относилась к ним так агрессивно. Действительно, во-первых, это возможность изучения животных. И давайте честно, все, что мы знаем, большинство, что мы знаем о китах и дельфинах, точнее, там, зубатых китах, это опыты, которые были поставлены в закрытых, замкнутых пространствах. Изучать животных в их естественной среде очень сложно. А еще это наука, обычно это постановка некой гипотезы, которая должна подтвердиться или опровергнуться. И в дельфинариях и океанариумах проводилось очень много экспериментов, которые дали очень большое количество информации. Не стоит смотреть на это с одной стороны. Есть две стороны у медали, но это тоже надо регулировать и смотреть. А вот ты сказала про поддержание биоразнообразия. Это как делается,
1: что ну, говоря, выявляется, что какой-то вид вымирает, угу. их становится меньше и меньше популяции, их берут вот какое-то закрытое помещение, они там размножаются, и потом их
0: выпускают обратно в ну, Как вариант, как у нас и происходит в заповедниках, разных, да, животных, которые исчезают, их закрывают в заповедниках, но не в зоопарках, да, в заповедниках, и помогают в разведении, чтобы популяция становилась больше и больше. И с китообразными делать можно похожую же историю. То есть какая-то,
1: выделяется какая-то акватория, ее как-то можно тоже загородить, ну, то есть просто для заповедника мне понятно, как там, не знаю, стены поставить, да. чтобы животные не вышли,
0: а вот с, с морскими как это можно сделать? С морскими закроют бухту. Угу. А в таких местах, которые классные дельфинарии, и иногда они даже себя не дельфинариями называют, а давайте даже перейдем на рехаб-центр, это центр по спасению и сохранению, они берут бухту, они находятся, у них есть бассейны, потом это часть одной бухты, который животное обучается кормиться самостоятельно живой рыбой, потом более открытая бухта, потом его открывают эту зону, он может возвращаться, если захочет, или выходить в море. Ну, разные варианты. У нас есть такие места? В России нет. У нас нет ни одного стационарного центра по спасению диких дельфинов. Ни одного. Вообще в России и не только дельфинов, а статс-центра нет нигде. У нас огромный выброс дельфинов на Черном море, и на Краснодарском крае, и около Крыма. И нет ни одного места, куда можно отвезти животное, чтобы ему помочь. Но потребность такая имеется. И имеется. И эта помощь оказывается в воде. В... Люди живут в палатках. Это очень сложно. И у нас есть два центра. Один в Краснодарском крае, один в Крыму команды, которые этим занимаются, но они выезжают, и они все это делают в полях. Обе команды собирают сейчас деньги на постройку центра, но делают это очень давно. Это очень тяжело и документально, но главное финансово. Все столкнулись с проблемой финансовой. Выкупка земли, бухты. Тебе нужна целая бухта для хорошего центра. Э, э, эти моменты. Но на деле, до сих пор нет ни одного статус-центра. Если хотите помочь, обращайтесь. Да, на самом деле, расскажи, что это за ребята, где искать, как может вот, пожертвовать. В Крыму этот центр называется «Безмятежное море». Вы можете вбить центр по спасению дельфинов «Безмятежное море», и вам выйдет сразу сайт их. Там сразу кнопка про донейшн. И вы можете прислать деньги или сделать их постоянными, этот донейшн. Можете написать напрямую, стать спонсором. Вот недавно РНКБ-банк стал спонсором, выделил денег на покупку земли. Спасибо вам огромное. И другие фирмы, там кто-то делает украшения, и то, что там процент с продажи украшений идет на помощь этому центру. Но пока на данный момент та финансовая помощь, которая оказывается в Безмятежном море, недостаточна для открытия центра. Это дорого. Центр — это дорого. А те деньги, которые сейчас выделяются, они достаточно на поддержание вообще жизни того центра, который есть сейчас. То есть это на покупку лекарств. На... У них есть машина, по оказанию медицинской помощи китам, китообразным дельфинам, и на ее поддержание, ну, на исследования, которые они делают. А, так что ладно. Безмитерное море активно сейчас собирает, как раз объявил поиск финансовых средств на постройку центра. И также в, в Краснодарском крае, если вам ближе этот край, есть центр Дельфа. По спасению диких дельфинов, и он также э, собирает деньги на постройку статус центра. Потому что это нужда нужна и там, и там? Ну, надеюсь, что можно скорее получится собрать нужную
1: сумму для постройки центра. А если еще раз возвращаться к деятельности вот, специалистов по млекопитающим морским, какие бы основные вот, направления своей деятельности ты могла бы выделить? То есть что я делаю? Ну, например экспедиция. вот Выезжаешь в экспедицию с такой-то целью. Научная работа, которая проводится дома. Обучение, проведение лекций для
0: студентов. Я просто очень много всего делаю. Это мои коллеги тоже отмечают. Но как научная деятельность, основа моя это экспедиция на Сахалин к серым китам. И я занимаюсь социальной структурой серых китов. И научная деятельность, она выглядит из нескольких этапов поля. То есть ты едешь, собираешь данные, а потом ты возвращаешься с полей, и ты обрабатываешь эти данные, выискиваешь результат, находишь результат, и следующий этап — публикация этих результатов. И потом заново ты едешь в поля, собираешь данные, обрабатываешь публикации, ну еще отчеты пишешь, если там экспедиция на гранты или еще на какие-то моменты, публикуешь отчеты. Другая моя деятельность связана с Институтом проблем экологии и эволюции Северского Российской Академии Наук. Мы с ними сотрудничаем. И, например, у них есть такие экспедиции по изучению краснокнижных животных Российской Федерации. И с ними я вот ездила на авиаучет белых медведей в Арктике. Моя обязанность была сидеть в самолете и вы там по 8 часов, ты на белом ищешь белое. Ты летишь на самолете над льдом, в сторону Северного полюса и ищешь белого медведя <laughs> на белом льду заснеженном. Это еще тот экспириенс. Глаза просто лезли на лоб. Но очень интересно, очень здорово. И вот с Российской Академией наук происходят разные экспедиции, ты можешь с ними съездить. Обязанности потом, в принципе, такие же, что ты должен что-то опубликовать обязательно. Если ты съездил в поля и не опубликовался, ты, скорее всего, больше в поля не поедешь. Научная действия должна публиковаться иначе данные все теряются. Потом моя работа с валоучингом well и с туристами. Я, вот как говорила, езжу с туристами, рассказываю лекции, читаю ночь поп и читаю с туристическим компаниям, как вести деятельность с китами правильно. А вот чтобы с тобой поехать, это куда нужно зайти, посмотреть, куда будет у тебя следующая поездка. Я часто публикую об этом в своем Инстаграме. То есть я пишу, что вот у меня есть эта группа, но, к сожалению, чаще всего места все разбирают очень быстро. Так как я не скажу, что езжу так часто, как хотели бы, наверное, туристические компании, но я говорю, у меня еще дочь же. Я вообще не представляю, как ты все успеваешь. Да, я очень стараюсь быть хорошей мамой, и мы, правда, проводим с дочкой, как мне кажется, много времени, и я это держу баланс по поездкам. Но когда я куда-то еду, я об этом публикую. Но вот недавно мы за... я опубликовала о том, что еду в Тереберку и мы собрали... Группа собралась за что-то 5 часов, 20 человек. Типа, они говорят, у нас это рекорд. Я говорю, ну, <laughs> да. А, многие отмечают, что, конечно, с биологом ездить намного интереснее. Представляю. Да, да. ты не просто едешь, а тебе объясняют, тебе рассказывают историю интересную. Что вообще происходит в воде? Потому что для кого-то ты просто кит вынырнул, а ты такой-то... Та, вы что? Она там детеныша, подержала на поверхности, чтобы он подышал. Или, ну, то есть ты, конечно, доводишь приводишь больше интересных историй, а по вечерам вы сидите лекцию читаете и вот разговариваете, как мы с тобой, и у людей очень много вопросов, там, может ли тебе косатка съесть. Там. Мне кажется, ну, все слушатели
1: потом поставят просто уведомление на каждый твой новый анализ.
0: пост. Да, да. есть компания, с которой я основная работаю. Мы же здесь, нет ничего против Это я не рекламирую не, можно ничего. Можно все говорить да. наоборот, это, да, чтобы люди знали, куда можно обращаться. Обращаться, да, у нас в стране есть компания, называется Team Trip, они основоположники вэлл well в России. Они специализируются на том, что возят людей по всему миру наблюдать за китами и находиться с ними под водой тоже. Вот фридайверу будет актуально. Группы туристические там выглядят чаще всего так, что там есть фридайвер и биолог. И это самая крутая группа, которая там получаются. Когда есть фридайвер, биолог, все вообще в восторге. Вы ныряете, а по вечерам слушаете лекции по фридайвинг и про китов. Класс. Что да. вы видели? Ну, очень круто. Там подводная съемка и тимтрип Trip активно возит. Не только китам, правда, сейчас. Они и на Камчатке с медведями. Но начинали, и большой акцент у них как раз по наблюдению за китами. И я очень много работаю именно с этой компанией. Угу. Так. Все запомнили. Да, Team Trip, да. Скажи, вообще научное
1: сообщество, оно тесно взаимодействует? Там меняются там, новыми знаниями, которые там наблюдали, узнали? Вообще, как это сообщество существует?
0: Научное сообщество встречается на конференциях, и это очень круто. Мы привыкли, что конференция — это скучно, что-то там все нудят, докладываются. Но нет, я буквально недавно приехала с конференции из Америки, это с дочкой летала, С я дочка, я видела, да, да. да, летала. Это досталось мне кровью и потом. <свят> Вообще со всеми этими историями. Началось это еще два года назад. Меня пригласили, ну, то есть я подала тезисы на эту конференцию. То есть и... ты выступала там? Да, да, я там выступала. И я подала тезисы, мне сказали, что приняты мои тезисы, приезжайте к нам на конференцию. И я такая, блин, у меня даже виза нет. <свят> а уже ковидные времена. И я выясняю, как получать визу Я ехала во Франкфурт, получала визу там В ковидные времена и я в Германию ехала через Грецию Потому что нельзя было влетать в Германию без файзера Колола с файзера, в общем, ух, там было Короче, до самого трипа у тебя случился трип, чтобы второй да, был возможным Да, и потом еще случается то, что случается Я вообще кидаю эту идею, думаю, все, не надо а мне еще и грант выделили. Конференция сама поддержала меня. Я, у нас low-payment country, low country, Россия, э, страна... Ну, не третьего мира, неправильно это назвать, но low-payment country. И под э, это выделяются гранты. Ты можешь подавать э, на конференции, на разные проекты, просить финансовую помощь. И они меня одобрили, они выделили мне определенную сумму на посещение этого, этой конференции. Это ты такой, блин, ну все складывается. А еще Международная конференция – это вообще самое крутое для меня, что есть в научной среде. И да, я с дочкой, мы все-таки решаемся, и мы едем. Курс упал как раз да, там, за неделю до поездки. Я думаю, ну все, ладно, поехали. И мы отлично съездили, и конференция потрясающая. Я до этого была в Барселоне на международной, на русских нахожусь постоянно. И знаете, почему конференция ⁇ это классно? Во-первых, так да, все делятся своими знаниями все открыто делятся, и ты можешь понимать, что актуально сейчас в твоей науке, это очень важно. Да, ты сидишь и так за компьютером и читаешь статьи, которые вышли, но у тебя такой идет поток, что ты неграмотно это все перевариваешь в голове. На конференциях это происходит совершенно иначе. Ты прям выделяешь для себя красным маркером то, что тебе пригодится, и то, что ты можешь использовать — это первое. Второе — это знакомство. Это science community, communication, который очень важен. Ты можешь найти коллег-вирусологов, и вы вместе замутите какой-то совместный проект. И это то же самое science communication — это, блин, ну ты вдруг осознаешь, что у вас много, и у вас одинаково горят глаза, и твои глаза горят еще дольше и дальше. Это бесценный, бесценный момент. И я очень люблю именно всем студентам, очень советую уходить. Я знаю, что бывает тяжело, и, кажется, это относится не только к морским млекопитающим, а в принципе у нас в науке. Я очень советую обратить внимание на международные конференции. Конференции в России, они тоже классные. Чуть другие, но они тоже классные. Ты также оказываешься в комьюнити своих людей со своими тематиками, там очень интересная информация. Но за рубежом чуть-чуть другая политика. Они, например, очень любят устраивать вечеринки. Там, в Америке у нас было четыре вечеринки и они прям классные. То есть тебе вот, дают алкоголь бесплатно. Там всякие закуски. Вы полпайте. У меня в последнюю на вечеринку закрытия я была в бассейне в одежде. Мы нырнули с, с президентом сообщества морских млекопитающих международных. То
1: есть и знания получается. Да, да, да. А это
0: и есть тоже коммуникейшн. То есть мы, у нас прошла конференция, и тут ты оказываешься, ну просто вы болтаете уже и вроде бы и о науке и не только, и о том вообще, как, как, как живется в разных странах. И это очень классно. Это тоже и ты понимаешь, что все тоже люди. У нас есть, мне кажется, небольшая такая проблема, что типа, люди науки, они типа, ты можешь быть только серьезным. И когда молодежь идет, она может чувствовать себя некомфортно из-за того, что она там, не знаю, с синими волосами. Ну вдруг, хотя я верю, что уже сейчас не так. А, а там на международных конференциях ты видишь что норма все ты можешь выглядеть как хочешь ты можешь быть собой а, и тебя примут и это важно это важно видеть и вдохновляться и оставаться в этой профессии а скажи а ты сейчас
1: видишь какую-то тенденцию по интересу вот в это направлении идти в научное направлении что студенты говорят почему они выбрали вообще вот интерес
0: есть интерес есть Безусловно. К биологическим профессиям так вообще есть. Людей тянет романтика. Да? Ну, ходить в поля, собирать балянусы, не знаю. Звучит романтично, классно. Биологический факультет интересный, ветеринария интересная. Тенденция есть, не спорю, но я также наблюдаю тенденцию другую, что со временем у многих падает мотивация оставаться в этой профессии, потому что тяжело. Моя, моя профессия, это тяжелая профессия. Мы там уезжаем на маяк заброшенный на два спины месяца с консервами и почти без связи. И это надо любить свою профессию, чтобы там находиться. А потом в море выходишь на 10 часов в лодке надувной. Холодно, ты в костюме, и китов фотографируешь 10 часов. Но это тяжело. И многие про биологические профессии, а не про то, что это тяжело может быть. А плюс есть еще проблема заработка. Когда ты молодой ученый, в начале своего пути можно это может быть тяжело найти в момент заработка. И люди очень часто уходят в другие коммерческие организации с целью заработка. Вот у меня как раз есть финансовый блог в подкасте.
1: На какую зарплату может на начальном своем карьерном пути рассчитывать человек, который вот выбрал эту профессию?
0: Нет единого ответа на этот вопрос. Многое зависит от твоего опыта и опыта жизненного. Какие есть варианты заработка, когда ты молодой ученый? Это ты можешь работать в лаборатории, быть лаборантом. И тут вопрос, на какую ставку готовы тебя взять в институте? Она может быть разная, она может быть от 2000 рублей в месяц там до 20 и выше, там, наверное. Тебя, когда ты молодой, могут взять научным сотрудником. Так делают с аспирантами. В, в некоторых институтах делают так, что если ты пришел в аспирантуру, тебе дают научного сотрудника. А от этого автоматически у тебя также идет некая зарплата. Там 20, 30, 40 тысяч. Это уже что-то хорошее и приятное. Но также ты можешь пойти в аспирантуру, и тебе не могут не дать научного сотрудника. И тогда ты ничего не получаешь, кроме стипендии аспиранта, если ты поступил на бюджет. Варианты другие под заработка: кто-то идет в организации обучающие, читает лекции, тут тоже зарплата от и до э, отличается. Кто-то подрабатывает в музее э, биологическом. Ну, говорит, если ты найдешь вариант, то ты идешь в нем. Но совмещать много работы. Я, я для себя э, нашла туризм. Основная моя деятельность финансовая она на туризме. Но я иду к тому, что когда ты защищаешься, и ты уже не совсем молодой ученый, а ты со званием, у нас в стране это нормально. Сразу зарплата может быть очень хорошей. У нас есть там минимум, у нас также вопрос в институте. Ты можешь, если у тебя есть защита, когда кандидат и ты научный сотрудник, и ты публикуешься, твоя зарплата может быть очень хорошей. Очень, там Больше 100-150 тысяч нормально. То есть в науке у нас можно зарабатывать, но до этого надо дойти и знать, что ты можешь туда дойти.
1: То есть, правильно, если сделаю вывод, что нужно быть инициативным пробивным, чтобы выжить какие-то там, не знаю, 5 лет, да, 6 лет, пока ты получишь степень уже можешь претендовать в институте на хорошую зарплату.
0: Да. Какие основные плюсы и минусы профессии? Ух! Наверное, скажу минус. Uh, главный минус то, что ты уезжаешь и главное, что ты уезжаешь. Но минус у меня дочь и она скучает, безусловно, очень скучает, что я уезжаю. И ты сам попадаешь из жизни не только дочери, но и твоих друзей, которых ты видишь там раз год, дай бог, семью. Ну ты не раз год их видишь, но тоже редко. Я этот момент, что ты все время в дороге он приносит вот это вот скучание, скучание по родным, но и с ним можно справиться. у нас дочку дочкой выработана определенная система, и я очень надеюсь, что это не наносит и больших травм. Ну, то есть для нее норма, что я уезжаю там на два месяца, а где могу, я ее беру с собой. Вот она со мной была на Белом море в Архангельской области, мы вместе смотрели Белуху. И она сказала, что он не будет биологом. В принципе вижу, что ее больше. Я не удивлюсь, если она будет ракеты проектировать больше про это. Плюс, плюс. Но для меня главный плюс, что я счастлива работать на этой работе. Вот все, что я называю, науч поп наблюдение за криптами, научный дис туризм. Я от всего кайфую. Каждый раз, когда я уезжаю куда-то по работе, я абсолютно счастливый человек мне ну, мне больше ничего не надо я готова и восемь часов в самолете лететь и на белое на белое искать и когда я застреваю в Москве без работы прям какой-то такой полноценный мне становится очень грустно поэтому я очень люблю свою работу когда ты в море в океане и ты с китами это счастье полное
1: но ты раз фридайвинг понимаешь, да, ты и, и ныряешь. я ныряю.
0: Ну, раньше была дайвером, а потом меня все таки забрали в клуб фридайверов. Теперь да, я придайвлю. Ну, ребят, серьезно, если вы когда-нибудь это попробуете, и у меня я нырнула больше, чем на 20 метров на одном вдохе, и вынырнула реально другим человеком. Я ныряла в Индийском океане на глубину, и когда ты понимаешь, что ты способен на это, а потом ты, в принципе, понимаешь, что ты способен на большее, ты прям ух. Такой, реально выныриваешь другим человеком <сучат> yeah. 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 Круто
1: а Скажи, пожалуйста, какие Можно почитать книги Которые будут ну, Такие популяризированные Которые будут понятны обычному человеку
0: Про млекопитающих И какие фильмы посмотреть mm -hmm. Классных две книги Основы, которые я даже сразу говорю читать Моим студентам Вы удивитесь, но даже студенты приходят и Они ничего не знают про китов это нормально, это нормально. Очень много информации, очень. И есть первая книга, которую я советую. Это «Наблюдая за китами». Авторы, боюсь назвать неправильно, на Н. И это ученый зарубежный, который очень классным языком, не сильно научным, а именно вот классным языком написал свой опыт изучения китов, китовых костей и еще опыт других ученых и это читается как одна история полноценная очень интересная и там про мечни китов и про всяких самого одинокого кита ну, то есть там все это написано и, и читается очень интересно и вторая книга вышла совсем недавно и она у нас русского ученого Ольги Филатовой осторожно возможно облачно возможно касатки вышла совсем недавно она похожа на наблюдая за китами, то есть там также опыт ученого, свой опыт экспедиционного изучения китообразных, перемешку с научными данными о китах из разных сфер. И это вместе, эти две книги, дают тебе достаточно полную картину того, кто такие киты, что с ними делают, какие они бывают, ну, как ученые это проводят. Вот две таких библии, наверное, можно назвать. А, а фильмы? Фильмы серия Дэвида Эттенбороу. Знаешь, кто такой Дэвид Эттенбороу? Первый Я раз слышу. Как? как вы что? Вот Теперь нас... знаю. Да, у нас есть Дроздов. Так. Все знают Дроздова. А во всем мире все знают Дэвида Эттенбору. Это зарубежный Дроздов, который снимает и рассказывает научно-популяционные фильмы о природе. Его фильмы — это самые классные, самые круто снятые фильмы про дикую природу. То, как они это снимают, они просто психи своего делают. Реально. Там отдельно можно смотреть фильмы про то, как они это снимают. Они живут на льдинах по несколько месяцев. Они там одного муравья могут снимать месяцами. Вот. Ну, то есть они полные психи своей работы. И у Дэвида Эттенбору есть серия фильмов, например, «Планета Земля». Там про животных Земли. Blue Planet, «Синяя планета», как раз про океаны. Не помню, сколько серий, по 6-7. И там вот про Blue Planet – это серия, посвященная всему живому в морях. Можно вот ее посмотреть. Плюс вышла... Вообще вот все совету даёт Жизнь на нашей планете, там, светящиеся животные. Просто потрясающе. Ну, действительно, если вы хотите, это, это открытие. И недавно вышел фильм «Secret of Wales». Он вышел от National Geographic и Disney. Это четыре серии, посвященные касаткам, белухам, горбачам и кашалотам. Каждая серия по одному виду. Самые современные съемки китообразных последнего времени. Но проект тяжело найти сейчас, но на Торе запрещен. я не знаю, запрещен ли Торренто вы можете найти «Secret of the Wild». Хороший фильм. Да, достаточно. А еще бы, наверное, посоветовала «Блэк Фиш», Черный плавник» на русском, как называется этот фильм, про касатку, которая на глазах зрителя убивает своего тренера в океанариуме. И с этого начинается расследование, и э, выясняется очень много подобных камней океанариумов и дельфинариев. Вот можете посмотреть. Тоже очень интересно. А в биологический музей стоит пойти? В МГУ? Какие у нас есть, да? Да, у нас есть в МГУ, он находится, кстати, недалеко от Красной площади. Я его люблю. Я вообще люблю. Ну, блин, ну у меня профессия такая, конечно, я люблю все это. Я очень люблю, мне нравятся биологические в МГУ. Классные в Санкт-Петербурге есть тоже. Но я еще хочу посоветовать: буквально вот вчера прошел день открытых дверей в МГУ. День биолога был. Вы не так часто можете попасть в МГУ. Пропускная система. Попасть тяжело. Советую обратить внимание на День открытых дверей в основном здании. Вы сможете зайти, подняться на самый верх и побывать на верхушке МГУ, посмотреть на Москву с высоты птичьего полета. А День открытых дверей на биологическом факультете позволяет, во-первых, там экскурсии по самому факультету. Там были всякие рептилии, их можно было посмотреть, потрогать. Птицы приносили в микроскоп посмотреть, микроорганизмы изучить. И этот День открытых дверей был не только для студентов. Он Было очень много детей, и взрослых, там можно было найти разные моменты интересные для всех поколений и возрастов. Советую обращать внимание на такие открытые Круто.
1: Mm -hmm. Еще один вопрос про деятельность. Я видела у тебя в аккаунте, что в Крыму нашли труп дельфина, и проводится определенная процедура, чтобы потом получить ну, mm -hmm. получать, там mm -hmm. череп, хребты, ну, грубо говоря, сделать экспонат. Mm -hmm. Как вообще это делается?
0: Это лично мое хобби. А, хобби. Да, да. Это у меня хобби. Я очень люблю кости. У меня весь дом в костях, я их собираю. И я люблю делать препараты делать костные препараты. Если животное свежее, то есть только выбросилось, это вообще подарок судьбы. Но ну, ты его разделываешь, извиняюсь, как курицу, но ты выбираешь мягкие ткани физически. А потом это целое искусство. Почему? А ты где там вообще училась? Это В, в, в а, ветеринар. ветеринарном этому обучают, да. Это, На первом курсе этому обучают. Тогда пришла моя любовь к этому. Но там для этого есть специальные ванны, подвал. А если ты себя плохо ведешь, тебя заставляют мыть эти ванны. Не ведите себя плохо ветеринарном. Особенно если какой-нибудь тигр лежит в этом формалине, не дай бог его вытаскивать. да. И ты берешь животное, и ты его готовишь. Есть разные виды подготовки костного препарата, и от этого зависит, каким он получится в итоге. И это действительно как искусство. Ты можешь добавить другой растворитель, и это будут другие кости, другого цвета они будут другого на ощупь состава. Это очень интересно. Если ты еще в разных условиях жизненных это прям испытание классик обычно варят. Ты убираешь все, что можешь, а потом варишь. И как с курицей, все потом сходит более-менее мягко. Но отварки кости приобретают темный цвет. Этот способ мацерации не приветствуется в персональном обществе. И в идеале использовать, например, кожеедов. Кожееды отлично съедают все, но их надо найти, их надо содержать, их надо это. Но это, это уже делают профессиональные таксидермисты, которые, кстати, тоже у нас в стране есть, неплохо, кстати, зарабатывают. У меня есть подруга, таксидермистка, и я то, что не могу обработать, но ну, у меня, например, я привезла череп, этот, череп пелухи, он большой, он прям большой, и у меня позвонок кита. Они были плохо обработаны, они пахли. Но ну, у меня нет такой ванны, у меня нет э, возможности обрабатывать, и я дала ей, и она и они у нее обрабатываются. Кости китовые очень жирные, требуют много времени, много раствора. Но ну, ты проводишь мацерацию, когда ты избавился от мягких тканей, потом надо обезжирить кости. Обычно это делают там в бензине. И потом их можно еще и осветлить в какой-нибудь перекиси водорода. Ну, это такой метод. Ну, вот У тебя это хобби, а с точки зрения науки
1: это все производится для того, чтобы собрать экспонат, он где-то лежал, грубо говоря, на днях открытых дверей это показывать, Или еще есть какой-то смысл?
0: Смыслов может быть очень много. Много исследований про эволюцию китообразных, сделанных на костях. Много про открытие новых видов. Считается, какой-то усатый кит этот был один вид, а потом по ДНК выяснили, что есть другой вид. И по костям, которые находили на берегу и находятся в музеях, доказали, что там те, ну это другой вид. Много костей хранится в музеях. В подвалах, поверьте, подвала музеев намного интереснее, чем то, что находится над ними. Самое прекрасное, что может с тобой случиться, это оказаться в подвале музея. А туда ученым доступ открыт? Ну, через знакомых, и да, ты можешь попасть, не все, это сложно, нет такого, что ты такой показываешь свой студенческий или аспирантский, и тебя пропускают, нет, нет, такого нет, еще разные музеи с разной пропускной системой, но я вот когда оказалась, ну, там не подвал, но тоже классная зона, музей Мирового океана в Калининграде, будьте в Калининграде, зайдите, хороший музей. Я просто пищала часть каждую секунду. Меня показывали череп кашалотов, эмбрионы китов и бумаги, которые вели китобои в то время, и какие записи они вели. Это все можно было потрогать, посмотреть. Сердце моржа я держал в руках. И мне кажется, я долистывала до этого. А, да. да, еще я видела, что сердце кита... То ли в
1: каком-то музее тоже, То, что туда человек залез. Да. Ну, то есть он такое огромное, что
0: там два с половиной, наверное, три метра в высоту. Но в сердце синего кита его можно сравнить с маленьким фольксвагеном жуком, и в аорте ребенок поместится нормально. Офигеть. Да. А, кстати, я вспомнила еще один вопрос, который слушатели оставили. А,
1: недавно прошлось в интернете видео, где Кит заглотнул лодку с
0: людьми и потом ее вы... ну, потом uh -huh. выплюнул. Это uh -huh. фейк или такое это, возможно? Это не фейк, это про то, почему надо знать про правильный вэллвотчинг. Well Кит не специально. Ты можешь посмотреть на этом видео, что перед тем, как кит закладывает лодку, выпрыгивает много рыбешки вокруг. Это зона кормления кита. И поверь, я почти что уверена, точнее, что люди, которые там находятся, они знают, что там кормится кит сейчас. Они специально подплыли близко, чтобы посмотреть на этот процесс. Кит как кормится, он снизу, вот наверху появляется это облако рыбы и планктона, и кит снизу с глубины делает рывок, открывает свою пасть и ее и закладывает таким образом воду с рыбешкой до самой поверхности. Он делает это достаточно быстро. Он да, он пытается смотреть, что там на поверхности в виде кораблей, но если ты там на каяке в самом эпицентре этой рыбы конечно, у тебя огромный шанс попасть в пасть кита. У нас были и случаи, когда дайверы попадали в пасть кита, которые пытались снять этот процесс как можно ближе. И ты даже можешь видеть по поведению, что киты стараются обходить. Но они не хотят. Это как ты. Ты же себе специально камень в рот не положишь. Они тоже не хотят. И еще надо понимать, что у кита не очень большой пищевод. Он как дыня в диаметре. Он при своем желании тебя не проглотит. Вот ниху не надо ему, вот он подавится. Поэтому он сразу же выплюнул этих товарищей. Максимум, большой, самый большой вред, который приносит киты в таком случае, это шок. И, ну, может быть, конечно, есть шанс каких-то поломанных, может быть, конечностей, из-за того, что все таки пасть большая и сила большая, но кит тебя точно выплюнет, вытолкает из-за этого, ты ему там не нужен. Поняла. Так... Мы уже близимся к завершению по времени. Mm
1: -hmm. Хочу попросить у тебя парочку рекомендаций, наставлений тем, которые хотят пойти в науку, изучать морских млекопитающих.
0: Моя рекомендация будет для вас. Если ты хочешь пойти изучать морских млекопитающих, я советую хорошо понять, что именно ты хочешь делать. Да, мы все любим китов. Они очень романтизированы но это работа, это тяжелая работа, это научная работа. Приходить туда с мыслями, что я люблю китов, это, конечно, ну, тоже неплохо, это можно, но когда тебе есть вопрос, зачем ты хочешь это изучать, например, тебе интересно, какие там взаимосвязи мамы с детенышем, да, это очень круто, когда у тебя есть такой запрос. Но и главное, мой совет, да, понимать, что это не так романтизировано, как даже в фильмах National Geographic <laughs> или Discovery. Вообще не так. Ты очень много сидишь на берегу, много сложностей. много.
1: Вот еще, еще вопрос. Я видела, что ты недавно объявляла, ты искала волонтеров в экспедицию. В вот эту экспедицию может попасть человек только, ну не знаю, там с факультета биологии, или который пока еще только раздумывает, либо никогда mm -hmm. с этим не был связан. Может ли простой смертный, грубо говоря, который хочет проверить? действительно мне это так нравится, или я насмотрелся фильмов, вот через да, да. поездку в экспедицию понять.
0: Да, это, кстати, хороший момент, который ты вспомнила, про совет с тем, кто хочет заниматься, попробуйте сесть в волонтерский проект с китами, научный такой. И я так закончу эту тему. Если вам просто нравятся киты, просто посмотрите, может быть, вам лучше заняться волвочингом и а не наукой. Ну, тоже как вариант. Или фридайвинг с китами. Есть разные варианты проводить время с китами. Просто пойми конкретно, почему ты хочешь изучать, ну, проводить с ними время. Это то, выбросить из не обязаны тебе именно в науку, если не хочешь. А по поводу волонтерских проектов, конечно, к нам могут попасть обычные люди. Так и происходит. Я, два или три года занимаюсь подбором волонтеров в наш проект. И это происходит разными путями, но уже три года это, да, кстати, три года, балдеть, а, три года одного из волонтеров мы ищем на площадке Team Trip, у нас с ними, ну, мы дружим, <laughs> правда, они помогают научным проектам тоже. И мы три года ищем на проекте, на волонтеры, на именно их площадке. На сайте TeamTripa, на социальных страничках TeamTripa объявляется о том, что ищется волонтер и какие-нибудь условия. Ну, конечно, там условия «подпишись». А условия бывают чаще «напиши, почему ты хочешь заниматься этим, почему ты хочешь поехать в проект». Либо отправь... в этом году это было отправить мне резюме на почту. И я выбирала из кандидатов. Все-таки два месяца, да, с этими людьми? Да, это очень важно. И мой совет тем, кто подается в такие волонтерские проекты: во-первых, внимательно читать условия, которые написаны. Я, я тоже объявляю на своей социальной страничке наборе волонтеров всегда, и там не так много написано. В этом году там было написано, что нам нужны мужчины и желательно с правами. Все, все. У меня бы не было других условий. У меня было больше 200 заявок. Как ты думаешь, сколько отвечало этим двум требованиям? девушки хотели, да, это же романтично. Ну, у меня из двух ста заявок только четыре отвечало этим двум требованиям. Четыре. А где-то больше, ну, больше ста были девушки. И я вас очень прошу. Вы понимаете, что такое сидеть, и у тебя почта завалена, резюме, 200, а вы еще обижаетесь, если вам не отвечают. у меня, ну, был, конечно, копипаст, и я отвечала, что спасибо, но нам девушки не нужны, и это не сексизм, а у нас просто так команда была уже из трех девушек. А есть такой момент. Читайте внимательно условия. И второе, там часто вас не просят писать, как сильно вы любите китов. Это действительно вообще не важно в, в, в экспедициях. Важно, что ты умеешь. Важно, что ты умеешь готовить полевую кухню. Важно, что у тебя нет аллергии. А, важно, что у тебя есть какой-то походный опыт или опыт в других волонтерских проектах. Важно, если ты умеешь управлять лодкой. И у тебя есть права. Просто у тебя сразу плюс 100 кочивки, что ты можешь стать волонтером там, умение управлять дроном. Ну, то есть ты отправляешь резюме на работу. Ну, пиши свои навыки, которые могут пригодиться в экспедиции. Автоматически увеличится твой шанс на попадание. А вообще все эти экспедиции, они спонсируются кем-то? Разные экспедиции по-разному. Все ловят к финансированию с разных проектов, но делятся это чаще на там, гранты государственные. Ты можешь выписывать гранты, и государство поддерживает проекты. Есть фонды, которые помогают. WWF, например, тоже помогает некоторым проектам по изучению китообразных. Есть частные проекты, которые могут финансировать. И даже международные проекты тоже помогают. Круто. Спасибо тебе огромное.
1: Было вообще безумно интересно. Я оставлю все ссылочки на книжки, на да. центры в Крыму. Правда, очень меня очень эта идея, что и в Крыму, и в Краснодарском крае хотят построить вот ну, такую бухту или хаб центр mm -hmm. Очень верю и надеюсь, что это у ребят как может скорее получится. тоже. Mm -hmm. Да, чтобы даже если мы очень хотим поближе познакомиться с млекопитающими, чтобы все слушатели, вообще все люди помнили, что мы заходим на их территорию и что мы обязаны их уважать. Спасибо, нас тебе огромное. Безумно было интересно.
0: Да, спасибо большое, что позвали. Мне было тоже очень приятно.
1: С вами был подкаст «Профпригодно».